Lantmannspodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Lantmännen Unibik. Någonstans har alltid liksom det funnits en dröm av att öppna eget. Och då vill inte jag bli den här klassiska kockklyschén som öppnar bara med känsla, kan inte räkna, går i konkurs inom ett år. Och för att jag vill inte heller ha någon så här stor money machine i ryggen liksom, utan jag vill kunna, kunna förstå min business själv. Frida Nilsson är inte bara kock med lång meritlista utan även en stor förebild för många inom kockyrket, kvinnor inte minst. Hon är just nu köksmästare på MJs och högaktuell med sin nominering till årets Stella Kock. Hon är också delaktig i projektet Takeover, har öppnat fyra hotell och tävlat i kockarnas kamp. Jag är nyfiken på hur Frida uppfattar jämställdheten i branschen idag. Vad har hon för råd till blivande unga kockar? Och stämmer det verkligen att MJs har Malmös bästa frukost? Det här är mycket mer för att höra i detta späckade avsnitt av Kockpodden. Välkommen till kockpodden Frida Nilsson. Tack snälla. Vad kul att träffa dig. Jag har aldrig träffat dig förr. Nej, kul. Ja, har vi, har vi, har vi sprungit på varandra någon gång tidigare? Har något sammanhang? Inte vad jag vet i alla fall. Ja, jag funderade på det tidigare då. Eh, när jag läste om att du var nominerad till Stella Galan. Mm. Får jag läsa motiveringen? Ja, jag, kan, du, kan du den utan till? Eh, nej. <laughs> eh, Stella Galan skrev så här i sin motivering. Under många år har Frida varit med och utvecklat svensk astronomi i helt rätt riktning. Med en bred kunskap från såväl fine dining som stor drift. Och med ett öga för detaljer utöver det vanliga. Lagar hon mat med en glädje, passion och drivkraft som inspirerar oss alla. Sakligt och klokt driver hon debatten om jämställdhet i branschen framåt. Fin nominering. Ja, jättefin. Vad är, ja. Hur känns det att ha det där? Jättebra, men jag har jättesvårt att ta till mig en sån nominering. Men jag, jag förstår ju att den är väldigt fint skriven. Men det är inte så att jag bara känner hur det värmer i mig, tyvärr. Men är det, stämmer den? Liksom? Ja, men det skulle jag vilja säga att den kännetecknar nog mig ganska väl. Är det någon speciell del i det här? Det är liksom glädje, passion och drivkraft. Det känns väl som att man bör ha om man ska syssla med det du gör. Ja, annars hade man nog inte orkat jobba. Nu har jag inte jobbat så många år, men man har ändå jobbat en del år i branschen. Och med att lägga ner den energin och den tiden man gör, och kanske göra de uppoffringarna privat, så måste man nog ha det drivet och den kärleken och passionen till jobbet. Mm. Du, för de som inte vet vad Stella Galan är för något. Det är en gala för att lyfta tjejer i branschen. Inom mm. hela, liksom, både liksom bartendrar, bar, konditorer, servitörer, kockar och så vidare. Mentorer. Hade du hört talas om galan innan du blev nominerad? Jag var faktiskt nominerad förra året också. Aha. Så det förra året var första, första året, så detta blev andra årets gala. Mm. Det verkar som att den har fått mycket publicitet än mer i år än, än förra året. Ja, men det, det tror jag. Det känns så i alla fall. Ja, vad roligt. När står du högst upp på pallen i år? Jag hoppas det. Det har varit kul. Galan är ju i början på februari, så då, mm. då vet vi. Hur är det med jämställdheten på de krogar du har jobbat? För min del har det nog... Jag har jobbat i många kök där det är mycket tjejer som har jobbat. Och att man 
Eh, om man nu sen var där jämställdhet men eh, om man ser det rent så här, eh, mellan könen så har jag jobbat på många ställen där jag har jobbat mycket tjejer mm. men, eh, Hur kommer det sig? Jag, jag menar att det ändå fortfarande är fördelningen ganska snevriden Precis, ja, alltså för min del så när jag slutade gymnasiet så flyttade jag upp till Göteborg direkt och då hade jag en vision och en dröm om att jag skulle jobba på restaurangträdgården eh, med Jonas Anders Dahlbom mm. Eh, och så fick jag jobb där och så råkade det vara så att det var, eh, hade varit historiskt mycket tjejer där men jag visste inte att det var så. Och sen har det egentligen fortsatt. Sen jag jobbade med Niklas Ekstedt och då var det ganska mycket när, i Panskog i Helsingborg och då var det en del tjejer som jobbade där. Fast det var ändå eh, väldigt tydligt så här att nej det är ingen tjej som jobbat varmspis på Niklas så då var det jag först som gjorde det. Och alltså så här. Men eh, Niklas har också alltid haft mycket tjejer i köket. Så det för mig är det helt naturligt. Så när jag nu skulle anställa folk till MJs där jag jobbar idag- då var min vision att jag skulle ha 50-50. Men sen måste, sen självklart måste det ju vara kompetens också. Så det är inte bara rekrytering per kön. Men jag har hittat svinduktiga kockar och är, ligger på ungefär 50-50 i köket. Har det blivit lättare att hitta kompetent kvinnlig personal? För min del har det nog blivit det de senaste åren efter i samband med att jag har deltagit i den här takeover gästspel som har varit ett initiativ med att samla ihop kvinnliga kockar i Sverige där det är dryga 70, nu är det 200 medlemmar men det är 70 som har varit aktiva på olika gästspel. Två av de tjejerna som jobbar hos mig idag träffade jag via det här gästspelet och då ökar ens nätverk inom branschen med kvinnor då, så att det har gett mig jättemycket. Men är det här ett projekt som du har drivit från början också? Jag har inte varit driv, alltså drivit i det, men jag, för det är Linn Söderström och eh, Lisa Lönner som eh, initiativtagare. Eh, men eh, jag har deltagit i kanske dryga 6-7 event som de har gjort. Ja. Och då är det gästspel som kock på olika restauranger? Precis. Det är gästspel på olika restauranger som vi har varit på både finkrogar och även liksom på fjällkrogar. Och vi var nu i somras var vi i Almedalen och då var det mer ett, liksom, en diskussions- och demo på vissa grejer. Där vi diskuterade just jämställdhet i branschen. Vet du, har du koll på hur det ser ut liksom med restaurangelever som går ut skolan? Hur ser fördelningen ut där? Jag vet faktiskt inte det. Jag vet bara generellt att det är också en stor fråga som jag har engagerat mig ganska mycket i. Jag tycker det är naturligt med just att få in fler elever i skolorna. För att det är ju brist på kockar idag och det skriker alla krögar om. Och då är det viktigt att man tar in lärlingar och praktikanter och att man är närvarande och försöker vara med och forma utbildningen. Mm. Tycker jag. Men vad är det som lärde dig att laga mat från början? Intresset kom väl från, skulle jag säga, från farmer. Det känns här riktigt klisché, liksom. det är alltid mormor eller farmor när man pratar med en kock. Varför ja, är det så, tror du? Jag vet inte. Men ja, mycket kommer direkt från barnomen, skulle jag säga. Då formas man jättemycket. Nej, men så det började egentligen med farmor, att hon lagade så här supergod skånsk husmanskost. Mycket lagerblad, mycket kryddpeppar, använde allt och slängde väldigt lite. Och på den vägen är det liksom... Då stod jag på en stol bredvid henne på viss spisen när hon kokade mat. När hon passade mig. För mamma gillar inte att laga mat. Så att det, det kommer inte därifrån. Hur, hur ser liksom din arbetsdag ut här? Hur mycket är du själv i köket, service? Egentligen fram till i jula skulle jag säga. Så har jag varit i köket fyra, fem 
dagar i veckan och kört service. Nu försöker jag hitta en bättre struktur på min tid för att jag känner att jag har... 2018 var ett fantastiskt år men ett ganska så här jobbigt år för man har jobbat jättemycket och man känner att man svårt att prioritera och sådär. Så att nu försöker jag beta ut mitt liv lite mer och ska jobba kanske tre, fyra dagar i köket och, och kunna få en mer övergripande helikoptersyn på allting så man inte fastnar i detaljer som inte jag behöver. Har du lite, lite kontrollbehov? Jag ska inte säga, jo det har jag någonstans, men jag försöker släppa det. Och jag blir bättre och bättre på, på det. Men tävlingsmänniska, det är du? Alla mina kompisar skulle säga ja. Jag skulle nog säga, det beror på vad det handlar om. Du har ju tävlat i mat. Eh, ja, men det, det har jag. Då har du tävlat, har du tävlat årets kock? Nej, det har jag inte gjort. Men du har tävlat i kockarnas kamp på tv, tv-matlagning. Ja, ja det, det var det hur sjukaste var det? jag gjort, tror jag. <laughs> Berätta, var det så? Nej, men alltså jag, nej, det var ju när jag var i Trondheim som jag fick ett telefonsamtal från Meter Film som gör den produktionen. Eh, och bara, hej, jag ringer från kockarnas kamp. Eh, vi har blivit rekommenderade att ta kontakt med dig för att eh, vara med i programmet. Och jag bara, jag trodde det var ett skämt. <laughs> Alltså jag hade, för typ ett år tidigare hade jag, Lina Alin och eh, Lina Simoncelli som jobbade på gastrologik tillsammans stått och skämtat att nu börjar snart tjejerna ta slut så att snart är det vi som kommer få frågan till kockarnas kamp och sen ett år senare så får jag frågan. Så att det var verkligen så här sjukt och jag bara så här, ah, jag måste eh, fundera på det för då skulle jag, inspelningen skulle ske i slutet av maj Första maj skulle jag vara med och öppna ett nytt hotell i eh, Tomsö. Mm. Så jag var tvungen att fråga, eller kolla, är det här ens eh, möjligt att lösa? Men eh, direktören bara, men kör. Så att då tackade jag ja. Så jag satt ju på kvällarna under inspelningarna och gjorde puncha inventering. Och <laughs> <laughs> satt och småjobbade och så, här, så fort eh, kameran inte rullade. Men har det, har det liksom gett din karriär något att du var med där Liksom, du blev ändå ett ansikte med ganska många i Sverige som tittar på det. Men det, det tror jag. Alltså jag tror det har gett någonting, men det är svårt att säga exakt vad. Det får jag känna att jag har kanske inte liksom spelat på att jag varit med i kockarnas kamp så mycket som man skulle ha kunnat gjort om man hade velat utnyttja det av liksom så här marknadssynpunkt. För jag bodde i Norge under hela tiden det sändes, så jag levde i en ganska så skyddad verkstad. Vilket jag tycker är ganska skönt för att jag har väl egentligen inte det behovet av att synas på det sättet. Men du, att, att, att tävla i mat överlag, är det någonting som du... Alltså det är mycket matlagningsprogram på tv som på något sätt går ut på att det ska vara en lek och en tävling och någon vinner. Är det någonting som du tror liksom gynnar synen på kockyrket? Det är väl bra i form av att liksom, man synliggör yrket, men det är ju inte, tävlingarna är ju inte verkligheten hur det går till i ett restaurangkök. Jag tror det, det är jag väldigt tydlig med när jag pratar om det. För att jag, jag tror ibland upp, upplever det i alla fall när man får elever från restaurangskolor att ibland finns det en skev bild kring hur restauranglivet är att vara kock på en restaurang. För att det, är inte, det är inte så fancy liksom. Nej, inte jag såg och skrubba golvet liksom senast igår kväll. Så att det är liksom, oavsett om man har jobbat eh, 15 år så står man ju där och städar och rensar kylar och plockar upp varor och gör alla de här liksom, tunga, arbe- inte så glamorösa arbetena. Liksom. Mm. 
Du, din egen restaurangskola, första, var det i Engelholm. Precis. En ja. liten restaurangskola. Ja. Så vi var bara 20 elever per år. Så att, där fick jag med mig jättemycket. Jag känner inte igen mig alls i vad många säger som har gått på större restaurangskolor. Att man inte får med sig så mycket i ryggsäcken när man lämnar skolan. Jag kände tvärt emot att jag fick med mig jättemycket. Vi hade superengagerade lärare som hade ett bra kontaktnät som gjorde att man fick möjlighet att praktisera på bra restauranger och att man kom långt redan där. Vad är, vad, hur liksom har din resa sett ut efter där? Vad hamnar du efter skolan? Efter skolan, så jag gjorde min sista praktik då i Göteborg. Så då flyttade jag upp till Göteborg och fick jobb på trädgården där mm. jag ville jobba. Så jag var i Göteborg i dryga ett och ett halvt år och jobbade på restaurangträdgården. Som inte finns idag men då drevs av Anders Jonas Dahlbom. Och de var inne i en så här era på 90-talet. Slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Där de, det var, jag tror det var sju, åtta årets kockar som hade kommit från jobbat med dem och där. Men det måste ju innebära något att det är så många årets kocktävlande som har kommit därifrån. Om, när det är en så stor restaurang, men det måste ha varit väldigt bra ledarskap på något sätt. Ja, men det, var, det, var liksom en, det kändes liksom som att ett tag var det ju bara Göteborg eh, som vann årets kock <laughs> där, och i den eran. Och då, då var ju alla i det nätverket. Och det är lite kanske man som lilla ego var för något år. Alltså, så här, alltså att man hittar receptet för hur man ska göra och så engagerar man varandra skulle jag säga. Och liksom pushar och stöttar varandra och, och då tror jag det är lättare. Vad hände sen efter trädgården? Eh, vad hände efter trädgården? Eh, sen så stack jag hemåt igen så jag kom tillbaka mot eh, Engelholms Storikovshållet och eh, jobbade runda där på lite krogar. Sen så fick jag feeling och stack till Spanien och jobbade i Spanien i ett och ett halvt år ungefär. Hur kommer det sig? Min kusin hade varit au pair där och jag träffade henne på sommaren och hon bara, men ska du inte bara komma ner? Min kille är kökschef på ett ställe, han kan fixa jobb till dig och sen på den vägen är det. Så då åkte jag ner och jobbade i ett och ett halvt år. Och eh, inte på någon så här superspeciell krog men eh, jättebra råvaror och man fick liksom jättemycket inspiration just då. Var var du i Spanien? Detta var i Andalusien nära Marbella. Mm. Också nyttigt rent privat att liksom komma hemifrån på riktigt och liksom lära känna sig själv. Eh, Hur gammal var du när du åkte dit? Vad var jag? 22? Ja. Typ. Så att, eh, det, det var en liksom viktig del av ens liv. Liksom. Okay, självklart det blev det lite så här när man, man visste att man levde som en bubbla. Så att det var ju mycket fest men det var väldigt hårt jobb. Men man lärde känna sig själv väldigt väl. Den spanska maten, är det något du har med dig fortfarande? Jag gillar jättemycket enkelheten i den spanska matlagningen och liksom där råvarufokuset. Jag tror att det där väcktes lite igen råvarufokuset. Att liksom råvar, man behöver inte krångla till allting för mycket. Och det är du kvar än idag? Ja, och sen så har det liksom kanske blivit mer ett, att efter det så har jag väckt det till liv ännu mer och jobbat på krogar som kanske anammat det helt enkelt. Hur ser en frida tallrik ut idag? Fokuset på tallriken är 100% grönsaker. Jag älskar att jobba med grönsaker och tycker det är det som ger mig mest och jag tycker det är mest intressant. Så jag utgår alltid från grönsaken eh, oavsett om jag gör en rätt med ett, prote- eh, ett protein från havet eller liksom från gården, det spelar ingen roll. Så utgår jag alltid från grönsaken som är i säsong. 
och gör väl, försöker göra så lite som möjligt med den. Alltså inte krångla till det. Och sen så gillar jag höga smaker och inte för mycket krångliga lägg utan det ska vara ganska cleant. Jag vet att du har varit på gastrologik i Stockholm. Mm. Där kanske inte allting är superenkelt, rent tekniskt sett i alla fall på tallriken. Nej, alltså ja och nej. Det, det, jag skulle inte säga att det är enkelt men det är ju, där är ju verkligen råvaran är nummer ett. Och det älskar jag ju med Anton och Jakobs filosofi. Mm. Så jag var ju med, fick vara med och starta upp gastrologik så jag var de första 18 månaderna tror jag ja. till de fick första stjärnan. Så det var det var fantastisk tid. Tröttnade du? Eller var... ja, men jag kände nog så här att då stod jag vid ett litet vägskäl. Jag älskade gastrologik och jag älskade att bo i Stockholm och eh, hela den biten. Eh, jag visste att jag kunde laga god mat men jag kände att jag ville bygga på eh, mer erfarenhet i min ryggsäck. Så att jag kände så här att jag ville lära mig ledarskap, jag ville lära mig eh, lite mer ekonomi, helhetstänket för någonstans har alltid liksom det funnits en dröm av att öppna eget och då vill inte jag bli den här klassiska kockklyschén som öppnar bara med känsla kan inte räkna, går i konkurs inom ett år och för att jag vill inte heller ha någon så här stor money machine i ryggen liksom, utan jag vill kunna, kunna förstå min business själv mm. och I, I den här vevan när jag börjar liksom gå i de här tankarna på vad hur jag skulle vilja utvecklas så fick jag ett erbjudande om att flytta till Norge och bli kökschef på ett stort hotell där jag då fick insyn i budgetarbetet och liksom full ekonomisk insyn plus hela ledarskapet som det krävs när man jobbar på en större organisation. Lite läskigt eller? Ja, det var verkligen så här jag tror det var ganska många av ens kompisar i Stockholm som tyckte att man gjorde ett riktigt dåligt och dumt beslut mm. att lämna typ en av de hetaste krogarna i Sverige till att liksom sticka till Trondheim och liksom börja jobba för en liksom hotelljätte. Vad var det Clarion? Nej. Precis. Clarion, ja. Men men det måste ju alltså utmaningen i det verkar vara större antar jag. Ja, men just då kände jag det. Jag kände liksom att jag ville bygga på mer kunskap och lära mig mer än, än att bara stå och laga en perfekt pilgrimsfunsla eller en perfekt sås eller så här. Mm. Vilket också är jävligt kul. Men, men, men liksom när man har gjort det under flera år så känner man... Jag kände att jag var på en punkt i livet att nu måste jag göra någonting mer. Den här podden och de här härliga ljuden presenteras av Lantmännen Unibake. En nybakad baguette från Huddinge, ett ovanligt saftigt hamburgerbröd bakat i Örebro och en frasig croissant gräddad hos dig. Lantmännen Unibake, bröd för alla tillfällen. Efter det blev du liksom mer egen företagare, entreprenör, driven person då eller vad? Alltså ja och nej. Alltså självklart genom att komma in i en större organisation så gäller det då lär man sig politiken, man lär sig liksom hur man ska sälja in sina idéer för att få McLaren är ju en stor kedja. Det har jag lärt mig jättemycket men det finns ju liksom ramar och mallar för hur man ska göra saker. Och vill man då tänja på dessa så lär man sig eh, hur man ska göra det. 
helt enkelt. Det är bra att kunna om man ska öppna egen restaurang. <laughs> ja, eller <hur? laughs> Blev det egen restaurang efter? Det har inte blivit än. Nej, Men, nästan. Eh, nästan. Vad hände? Eh, nej, men så att jag, jag jobbade inom Claren i fyra, fem år och öppnade upp tre, tre fyra hotell. Både i, i Norge och i Sverige och i Helsingfors. Eh, och fick lära mig jättemycket genom det och var med i, under projekttiden och liksom preopening också. Eh, men sen så kände jag att nej, nu är det dags att liksom komma tillbaka mer till det som jag brinner för. Och det är ju liksom bra kvalitet på maten och få, få tid och möjlighet att stå och påverka i köket också. Eh, för ju högre upp man kommer i hierarkin på, inom en stor företag desto längre bort kommer man från driften och det är ju driften mm. man älskar. Och liksom snacket i köket och liksom den liksom familjära känslan. Så då sa jag upp mig utan egentligen att veta vad jag skulle göra. Och tänkte att det kommer lösa sig. Kanske flytta jag tillbaka till Stockholm. Kanske blir det Köpenhamn. Jag visste helt enkelt inte vad jag skulle göra. Men så kom, fick jag ett erbjudande om att vara delaktig i öppningen av MJs i Malmö. Som då skulle, ett litet hotell som skulle totalrenoveras och skulle få en restaurang och bar som inte har funnits på hotellet tidigare. Det hette inte MJs innan? Då. Nej, då hette det Mester Johan. Som är ett ganska klassiskt businesshotell ja. som har liksom varit superpopulärt och som funnits kanske i 25 år. Men så köptes det upp av en annan ägare och då ville de satsa och göra om det helt. Och då blev jag tillfrågad om jag ville vara med och sätta restaurangen. Ja. Så att jag brukar säga att det är ungefär som öppna krog- fast jag har inte pyntat in några pengar. <laughs> och det står inte ditt namn på skylten utanför? Nej. Om man då får så fria händer, vad liksom, hur, hur gick du tillväga? För du har ju ändå du har ju satt inte bara en meny, du har satt liksom hela restaurangkonceptet. Ja, jag och Oskar som är restaurangchef, vi fick fria tyglar- så att vi, vi bara satt... Vi satt i några dagar och bara diskuterade liksom så här, vilka är våra favoritkrogar och varför är de bra? Vad är det som tilltalar oss med dem? Och vad, hur vill vi själva äta? Och, alltså, och hur, vilken service vill vi ha? Hur vill vi att bordet ska vara dykat? Hur vill vi att miljön ska vara? Hur vill vi att musiken ska vara? Och egentligen gick igenom hela restaurangupplevelsen från man gästen kommer in genom dörren till att den går därifrån. Och sen så börjar vi liksom skriva ner och rita upp och eh, göra så här inspirationstavlor. Och sen så bara presenterar vi det för ledningsgruppen. De bara, yes, kör. Och sen så och på den vägen där. <laughs> Blev det som de här första skisserna såg ut? Ja och nej. Alltså grundstommen finns där. Ja. Sen jag tycker att gästerna har varit med och format liksom, och utvecklat det. Och också personalen som vi har anställt har varit med och... Alltså fri möjlighet att eh, vara med och utveckla. För det är något som jag tror på väldigt mycket. Att i alla individerna i, i teamet måste få vara med och driva igenom. För att annars så, så känns det liksom inte äkta. Är du en stark ledare? Jag vet inte om jag är det. Men jag, jag tror på... Jag, försö- jag tänker väldigt mycket på mitt ledarskap och försöker engagera alla. Och att alla får komma till tals. Och tror inte, även om jag har jobbat i en del kök som har varit den här gamla Gordon Ramsay-stilen, liksom, så tror jag inte på den typen av ledarskap utan jag tror på ett inkluderande och coachande ledarskap. 
Eh, och där, det tycker jag att vi har lyckats med väldigt bra här. Och det har gjort, eh, jag lär mig jättemycket av det. Så att alla kockar får vara med och sätta menyn eh, och göra egna rätter. Och vi bollar i hela teamet mm. och så har vi jobbat sedan dag ett egentligen. Vad ger du unga kockar för råd när du träffar dem? Jag ger dem rådet att eh, de måste ställa krav på sina arbetsgivare. Och berätta vad de vill ha ut av det och inte bara stå i vakt och vänta. Att våga ge feedback till sina ledare så att de vet, diskutera väldigt mycket om hur de vill lära sig bäst. Alltså hur de utvecklas bäst. Så att man inte, för jag tror på att alla utvecklas inte på samma sätt. Vissa, vill, vissa mår bra av en enorm tydlighet. Vissa behöver liksom få det teoretiskt. Vissa behöver få det praktiskt visat några gånger innan det sitter. Liksom. Så att man måste individuellt ledarskap. Liksom. Men du, jag tänker när, när vi börjar på året nu, 2019. Vad har du att se fram emot det här året? Semester? <laughs> ja, det... Nej, men jag, jag skulle. Jag känner väl att eh, nu, nu är vi liksom på bra gång på MJ, så jag skulle vilja liksom landa lite mer. Eh, för att jag tror att eh, jag. Eh, jag menar, man varit, under första å- öppningsåret så blir det ju väldigt intensivt och man jobbar otroligt mycket timmar och eh, lever och andas liksom arbetet. Och för att liksom, eh, lyfta vidare och kunna eh, liksom fortfarande utveckla. Eh, MJs framåt så måste jag liksom våga vara lite ledig för att få liksom, eh, ny inspiration och sådär. Så det är nog det, det, detta ska året ska landa för att samla energi för att kunna liksom trycka vidare. Kommer MJ som då både är hotell och restaurang, är det, skiljer det sig mycket mot att ha en hotellrestaurang och en restaurang utan hotell? På många hotell gör det det, mm. men vi vi har väl inte utgått ifrån att detta är ett hotell. Utan vi har ju utgått ifrån att vi vill göra en restaurang. Alla de här klassiska grejerna som man ser på de flesta hotell. Liksom så här räkmacka, hamburgare, club sandwich. Vi har inget sånt. Hur ser det ut med gästerna? Du sa förut att gästerna har format restaurangen lite grann. Är det hur stor del är hotellgäster? Och stor del... Jag skulle säga att kanske eller vi har ligger runt 85-90 procent av våra gäster utifrån. Mm. Så att det är inte hotellgäster. Så har man inte bokat bord som hotellgäst så är det svårt att få bord om det kanske inte är en söndag i januari. Ja. Men annars så är det ganska svårt att få bord. Så att då samma dag om man inte... Så att, och det tycker jag är kul för det, det är det som är det tråkiga med kanske de här klassiska hotellrestaurangerna när det bara sitter man som så här affärspinnar på alla borden som med sin dator eller liksom med sin bok alltså det ger ingen stämning, ingen atmosfär och det har ju vi försökt undvika utan vi har liksom utgått ifrån vad vi vill göra och vad vi vill göra är inte en klassisk hotellupplevelse jag har hört att det är MJ ska ha den bästa frukosten i stan också. Är du involverad i den? Jag är involverad i den också. Ja. Vad är det på ett sånt frukostbord? Ja, men alltså bra råvaror skulle jag säga. Att, att vi gör äggrören från liksom, knäcker ekologiska ägg och liksom, kör med viskgrädde och cranfräsch och the real deal. Liksom. Inga så här tråkiga plastbytter med, med helägg på. Och liksom, gör egen våffelsmed till våfflorna och... Har en bra lammkorv och ja, men så här, utvalda råvaror. Liksom. Inga konstigheter. 
bara goda saker. Det låter fantastiskt. Du, tusen tack för att du vill vara med i kockpodden. Kommer du fortsätta som kock om vi träffas om fem år igen? Det är jag hundra procent säker på. Vad skönt. Då gör vi ett nytt avsnitt. Ja, kul. Tack. Kockpodden produceras av 2AM för Menigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Lantmännen Unibake.